0: Et sted i USA finnes det en kobberplate der hele den amerikanske grunnloven er risset inn. Står du helt nær, kan du lese alle ordene i grunnloven. Men ser du på kobberplaten litt på avstand, er det som ordene flyter sammen. Du får se et ansikt. Ansiktet til den første amerikanske presidenten. Summen av ordene blir et ansikt. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Denne programserien är produsert med støtte av Mako Friti, din karavanforhandling. Også i dag skal du få lytte til et program fra Bibelundervisningsserien som jeg har kalt Etter påskemålen. Det er de første 40 dagene etter Jesu oppstandelse detta handler om. Jesus møtte en god del mennesker i løpet av disse dagene. Og vem han møtte og hvordan han møtte dem, det er spørsmål vi tar for oss i løpet av disse 12 programmene. Den første gangen disiplene opplevde at Jesus ble tatt fra dem, det var på langfredag. Og denne opplevelsen fylte dem med en ubeskrivelig sorg og fortvilelse. Men på Kristi himmelfartsdag, da Jesus også ble tatt fra dem, var det helt annerledes. Det virker som en ubeskrivelig glede fylte disiplenes hjerter. Hvordan skal vi forklare dette? Hvordan skal vi forklare dette? Ja, la oss om det som skjer Kristi himmelfartsdag, slik evangelisten Lukas skildrer det. Vi leser fra Lukas evangelie i Kapitel 24, versene 44-53. Vi har kalt dagens program «Tilbake til Jerusalem». Så sa Jesus til dem, «Dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere» at allt det måtte oppfylles som er skrevet om mig i Moselov og profetene og salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvennelse og syndenes forlatelse forkyndes for alle folkeslag, fra Jerusalem av Dere er vittner om dette Og se Jeg sender over dere det som min far har lovt Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye Han førte dem ut imot Betania og han løftet sine hender og velsignet dem Og det skjedde mens han velsignet dem at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen og de falt ned og tilba ham og ventet tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet og priste Gud.» Den store franske generalen Napoleon sa en gang «Når Kina setter seg i bevegelse, vil det forandre hele verden». Og kanskje hadde den franske generalen mer rett enn han også selv var klar over. I dag kan Napoleons ord bli oppfylt gjennom en visjon som har våknet til livet i den forfylgte kristne kirke i Kina. Dette er en visjon som går ut på og sende hundre tusen kinesiske misjonærer fra Kina over grensen på veien tilbake mot Jerusalem. Og slik ønsker de kinesiske kristne å være med å fullføre Jesu misjonsbefaling i vår generation. Dette forteller tre kinesiske menighetsledere mye om. En av dem er broder Jun, eller den himmelske mannen som han også kalles, de forteller om bevegelsen «Back to Jerusalem» og bakgrunnen for denne bevegelsen. «Back to Jerusalem» eller «Tilbake til Jerusalem», som det altså kalles på norsk. Disse tre kinesiske menighetslederne har til sammen sittet mer enn 40 år i fængsel for sin tros skyld. Og jeg tror ikke det finnes noen kristne, i alle fall hvis en har et hjerte for Jesu misjonsbefalingen, som ikke vill bli berørt, om men får høre nettopp om denne Kina-visjonen. Saken er jo den at det store belte, som vi kaller 1040 40 vinduet det dreier seg om belte som ligger mellom Kina og Midtøsten. Här bor i dag 90 prosent av alle verdens unåde folkeslag og alle de 50 landene i verden som er minst evangeliserte, de ligger i dette 40 beltet Her bor det i overveiende grad muslimer, buddhister og hinduer, og det er alle disse menneskene, de hundre tusen kinesiske kristne, ønsker å nå. At dette ikke vil kunne skje uten offer, lidelse og martyrium for mange av dem, det er de fullstendig klare over. Men kjærligheten til Jesus og lidenskapen for evangeliet har satt deres hjerter i brand. Og derfor er altså hundre tusen kinesere, ifølge disse tre menighetslederne, villige til å gi sine liv for evangeliet. En eneste ting ligger til grunn, det er å gi verden det beste de selv har. Budskap om Jesus som verdens frelser og som menneskenes herre, og særlig brenner de for mennesker som aldrig har hørt om dette tidligere. Selv synes jeg ikke det er vanskelig bli berørt eller grepe av den iver som preger de forfulgte kristne i Kina. Her er det ingenting av all den lunkenhet som preger vestens kristne. Det er lite av endeløse teologiske diskussioner men det er mye både av ånd og liv, og det er masse mennesker som er opptatt med å tilbe og tjene den eneste sanne Gud. Og jeg tänker, Tänk om den samme illen som har satt fyr på Kina og våre kinesiske brødre og søstre, Tänk om denne illen kunne bli tent også i oss. Kanske din og min bønn akkurat i dag skulle være, «Herre, tenn mig brand», for ditt rike. Tilbake til Jerusalem, back to Jerusalem. Disse tre ordene sto faktisk også å lese i det bibelavsnittet vi nettopp har tatt fram fra Lukas 24. De vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Slik står det om Jesu disipler. De vendte tilbake disse tre ordene, de venter tilbake, også de er brukt i Lukas evangelie og kapittel 24. Ikke bare en gang, men faktisk tre ganger. De venter tilbake. Og hver gang disse tre ordene brukes, ja, så gjelder det mennesker som venter tilbake, totalt forandret i forhold til hvordan de hadde vært da de kom. Hør på dette. Først står disse tre ordene brukt om kvinnene som kom til Jesu grav tidlig første påskemålen. De hadde kommet til graven i sorg og dyp fortvilelse. Men møte med den tomme graven hadde forandret alt. Og etter å ha hørt englenes ord, løper de fra graven med hjerter fylt både av forvirring, men også av håp. Og da de kom tilbake fra graven, skriver Lukas, fortalte de alt dette til de 11 og alle de andre. De ventet tilbake, totalt forandret. Andre gangen er uttrykket brukt om de to disiplene som var på vei til Emmaus, og så det skjedde første påskedag et stykke ut på dagen. De hadde forlatt Jerusalem med hjerter fylt av skuffelse og missmot. Men så hadde de møtt en fremmed, og denne mannen, denne fremmede, hadde ut fra skriftene i det gamle testamentet forklart dem. Jo, Messias måtte lide og dø. Men han skulle også stå opp igjen den tredje dagen. Det var blitt en underlig reise. Det var som om denne fremmede hadde tatt det med like inn i soloppgangen. Og smått om sen begynte det å demre for dem. Og plutselig så de det, klart. Jo, Messias... Han måtte være den lidende messias. Og som om ikke det var nok, da de spiste sammen vel framme i Emmaus, oppdaget de vem demme fremme det virkelig var. Det var jo Jesus selv. Og de tok av sted i samme stund, skriver Lukas, og ventet tilbake til Jerusalem. De ventet tilbake. Og så altså tredje gangen i samme kapitel. Det var historien vi nettopp leste sammen, altså historien om det som skjedde på Kristi himmelfartsdag. Nå var det gått 40 dager siden Jesus hadde oppstått fra de døde. Disiplene hadde møtt han flere ganger, men denne dagen førte han dem ut av byen og på Oljeberget, og mens de står her får de plutselig se hvordan Jesus blir løftet opp til himmelen rett foran øynene deres, det var som usynlige hender løftet han opp. Øynene var naglet faste Jesus. Helt en sky tok han bort fra deres øynene. Og så står det altså slik vi leste det. «Og de falt ned og tilba ham, og ventet tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet å priste Gud. De ventet tilbake.» Første gangen Jesus var blitt tatt fra dem, det var på langfredag. Den opplevelsen hadde fylt hjertene med en ubeskrivelig sorg og fortvilelse. Men denne andre gangen, da var det annerledes. Når Jesus nå ble tatt fra dem, var det bare som om en ubeskrivelig glede fylte hjertene. De hadde riktig nok mistet Jesus, men det var som om de ikke hadde mistet han likevel. Hva hadde skjedd? Hva er på at himmelfartsgleden Blev en så virkelig opplevelse for disiplene? Ja, det det kan vi finne svar på i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Og la meg nå få lov til å løfte frem noen av til den store gleden vi her er vittne til. De venter tilbake med stor glede. Og disse tingene, det kan være grunner til glede, også for dig og mig, som vil være Jesu disipler i dag. Det første vi legger merke til er dette. De venter tilbake med en åpnet Bibel. Da åpnet han deres forstand, står det om Jesus, så de kunne forstå skriftene. Dette er det nye med disiplene Kristi Himmelfarts dag. De forsto skriftene. Slik hadde det sannelig ikke alltid vært. Ofte hadde disiplene hatt store problemer med virkelig å forstå det som sto skrevet. Jesus hadde nok flere ganger forsøkt å forklare frelsesplanen for dem, slik den er beskrevet i Guds ord. Men det hadde aldrig helt gått in hos disiplene. Og den dagen Jesus døde, da gikk det helt galt. Nå forsto de ingenting. Men så kom forandringen. Jesus rørte ved deres forstand, og plutselig var det som lyset gikk opp. Jo, slik var det. Nå så de det. Nå så de ting som de aldrig tidligere hadde sett, og det utløste en stor glede. Når dine ord åpner sig gir de lys. De gir en foldige forstand. Slik står det i salme 119, vers 130. Og i den samme salmen møter vi også denne bønnen, Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov. Er ikke dette noe som også du og jeg i dag kunne ha bruk for å be om? Opplat mina øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov. I 1854 skriver en 31 år gammel dansk prest dette salmeverset. Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde klar og ren. I dens stille bunn, i dens dype grund gjemmes livets edelsten. Her skriver Jens Nikolai Skjøring, som han hette, denne danske presten, om en edelsten. Og denne edelstenen er å finne i en kilde den er å finne dypt der nede, hvor den må hentes fram. Og det er akkurat slik forholdet mellom Jesus og Bibelen er. Jesus er den edelstenen som er gjemt i Bibelen, i Guds bok, den store frelsens kilde. Det er i grunn merkelig på det, men altså i en alminnelig bok, laget av papir og tryksverte, Blant mange ord og lange setninger, i tallløse kapitler og i blant merkelige profeter. Nettopp her har Gud gjemt livets edelsten. Her ligger evangeliet om Jesus gjemt. Det andre vi legger märke til er dette. Disiplene venter tilbake med et nytt syn på Jesus. Og det er jo nesten det vi har sagt allerede. Så står skrevet, leste vi, at messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag. Et sted i USA finnes den en kobberplate, der hele den amerikanske grundloven er risset in. Står du helt nær kobberplaten, kan du lese hvert eneste ord i grundloven, Men går du lite tilbake og ser på kobberplaten fra avstand, er det som alle ordene flyter sammen, og i stedet får du se ansikte til den amerikanske presidenten, den første av dem, George Washington. Summen av alle ordene blir altså et ansikt. Og nettopp slik er det med Bibeln. Summen av ditt ord er sannhet, står det i Salme 119, vers 160. Og på den måten forstår vi hva Jesus mente, da han en gang sa «Jeg er veien, sannheten og livet». Bibeln er altså ikke bare læresetninger og teorier. Et møte med Bibeln er et møte med en levende person, Jesus selv. Ordene flyter sammen om du vil, til et ansikt. Og det er to ting ved denne Jesus som er viktigere enn alt annet. Det er budskap om hans lidelse og død, og det er budskapet om hans oppstandelse. Eller slik vi leste det här «Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag». Jeg vet ikke hvordan det er med dig som hører dette. Har du oppdaget Jesus i Bibeln? Har du fått se hvem Jesus er og vad han har gjort, også for deg? Ja, det er først når dette går opp for hjertet, at Bibeln blir en umistelig bok, og trangen etter å dele Bibelens budskap med andre, blir født. Og så det tredje. De venter tilbake til en stor og rik tjenestegjerning. Jesus er krystalklar når det gjelder vad han ønsker at disiplene skal bruke tiden på, etter at han er tatt fra dem. I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, från Jerusalem av. Slik sade Jesus: det. "Dere är vittner om detta." Det var en enorm uppgift Jesus pålastade sina vänner. De skulle ta evangeliet ut till jordens ändar. De skulle sørge for at alle folkeslag fikk høre budskapet om Guds store frelsesverk i Jesus. 12 allmänlige män fick besked om att göra den jobben. De kunne ju ha mistet mot av mindre og vi vil ha forstått det om disiplen hadde stivnet i avmakt og i Ren forskrekkelse. Men så står det altså i stede «De ventet tilbake til Jerusalem i stor glede, med frimodighet, klare til å gå i gang». Jeg synes nesten det er helt utrolig å lese slike ord. Riktig nok hadde Jesus litt tidligere gitt dem en missionsbefaling, også gitt dem et løft om at han selv skulle være med dem, men likevel. i Jerusalem», sa Jesus. «Start hjemme. Start i nabolaget, i din egen by. Fortell mennesker vad du selv har sett og hørt, og vær på den måten et vittne.» Jo, du kommer helt sikkert til å havne i diskusjoner med menneskene. Men det er noe som er viktigere enn å vinne diskussioner, Det er å vinne mennesker. Og av og til skjer det at vi kan tape en diskussion og likevel vinne et menneske. «Gå av sted», sa Jesus, «og jeg skal være med dere». Denne befalingen har Jesus aldrig trukket tilbake. Oppdraget det er uforandret. Og jeg spør, hva er din og min reaktion på disse ordene? La oss gjøres som disiplene gjorde, «venne tilbake i lydighet» om en stor gledæde. Og så to ting til mot sluten. Det en er dette. de ventet åbake med øfte om kraft fra det høje. Og så det var viktig f for Jesus så understæke. Je sender over det det som min far har lot, men de det skal bli i bygen, til dere blir ikkle kraft fra det høje. Jo ser Jesus, det skal gå, men ikke riktig dig. Det er noe som først må skje. Herren vil stille kraften fra det høyete disposisjon for dere som vill være disipler. Och ti dager skulle det gå, så var ventetiden slutt. På pinsedag oppfyllte Gud sitt løfte i det den hellige ånd ble gitt til alle som tror. Siden den dagen har den hellige ånd vært i verden, bod i alle kristenes hjerter, Styrket svake og redde disipler, fylt tomme kar og hjulpet fattige disipler til å vittne om Jesus og gjøre andre mennesker rike. Og så i dag er denne kraften fra det høye stillt til vår disposisjon. Det er bare å ta imot den. Og så til slutt, de ventet tilbake mens Jesus enda var i ferd med å velsigne dem. Han førte dem ut imot Betania, leste vi, løftet sine händer og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem at han skiltes fra dem og ble opptatt i himmelen. Jeg synes dette er et nydelig bilde. Mens Jesus enda holder på med å velsigne, blir han tatt fra dem. Det er som om han ikke rekker å bli ferdig med velsignelsen. Og det er akkurat slik det er. Jesus har aldrig latt sine velsignende hender synke. Tvert imot, Bibeln forteller oss at Jesus fortsatt velsigner, styrker og berører sitt folk. Og når han gjør det, så er det for at oppdraget med å få kynne evangeliet om Jesus helt mot jordens hender skal bli fullført. Det er Herrens velsignelse som gjør rik, så gå i frimodighet.»